0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute spreche ich mit Falk alias Papa macht Sachen. Wir sprechen über Vaterschaft, Vereinbarkeit und auch über familienpolitische Themen. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Los geht's! herzlich willkommen. Schön, dass du zuhörst. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe Falk zu Gast. Hallo Falk. Hallo Emil. Falk, du bist äh, im Internet bekannt als Papa macht Sachen und ich habe mal äh, mich dran versucht herauszufinden, äh, was man so über dich rausfinden kann und versuche dich jetzt mal vorzustellen. Du bist Jahrgang 79, du bist IT-Berater, du bist Vater von zwei Söhnen, hast einen Blog betrieben unter dem alias Papa macht Sachen und ich fand ganz schön die Zusammenfassung eigentlich, die du selber geschrieben hattest mit im Osten geboren, die in die Wände pubertiert, in den Westen geheiratet und in Berlin zu Hause. Ich habe dich vor allem auch eingeladen, weil du ähm, auch einen eigenen Podcast hast und ich würde dich einfach auch als familienpolitisch, so heißt der Podcast ja, als familienpolitischen Papa bezeichnen, der da auch aktiv ist. Hat es was damit zu tun, wie du aufgewachsen bist und würdest du der Vorstellung noch was ergänzen? Ja, ich glaube die Vorstellung war schon war schon ganz gut. Was vielleicht interessant
1: ist, ich bin IT-Berater in also als Freiberufler und in Teilzeit. Also ich arbeite, wenn es geht, weniger als als 40 Stunden. Ich habe mich so bei 60, 70 Prozent eingependelt. Und zu deiner Frage ja, also ich bin ja so über die Wendezeit aufgewachsen. Es hat mich sicherlich politisch interessiert gemacht, weil man sozusagen äh, der Geschichte zuschauen konnte, als sie passiert ist. Äh, zum einen das familienpolitische Engagement oder Interesse ist tatsächlich in den letzten Jahren gewachsen. Äh, dadurch, dass man eben am eigenen Leib spürt, wie Familienpolitik äh, gut oder schlecht eben gerade gemacht wird und was sie was sie für einen selbst bedeutet. Ähm, und zum Zweiten ist das tatsächlich auch eine Weile gereift. Also mein, mein Blog und mein Social-Media-Auftreten allgemein war ähm, zu Beginn eben eher so ganz klassisch. Man erzählt mal so ein bisschen, wie das ist, wenn die Kinder nicht schlafen und schlafen. Also eher nicht schlafen. <lacht> Aber über die Zeit hat sich das eigentlich äh, sehr, sehr stark gewandelt. Ich habe das auch selbst bemerkt und dann irgendwann auch mal äh, geschrieben, dass es jetzt ja hier eigentlich gar nicht mehr um um Kinder so sehr geht, sondern oder eigentlich schon ja um Kinder oder und wie man mit Kindern umgeht, aber eben auf einer viel politischeren, ähm, weniger persönlichen Ebene. Obwohl ich es natürlich immer versuche, irgendwie an persönlichen Geschichten festzumachen, weil man dann natürlich am besten versteht,
0: was es für den Einzelnen bedeutet. Ja, also Bevor wir auf die ganze persönliche Ebene noch gleich drauf schauen werden, ich hatte das mit der Selbstständigkeit, hatte ich auch noch in der Hinterhand, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ähm, einfach, weil es so aktuell ist und wir jetzt gerade auch schon das Thema mit der Politik hatten und das jetzt ganz aktuell ist, ihr hattet äh, vor ein paar Tagen eine neue Aktion gestartet, die 11 Millionen, magst du dazu was erzählen? Wie kam es dazu und worum geht es da? Genau, also ähm,
1: ich habe in den letzten Wochen ja immer wieder mal ähm, Posts natürlich zu, zum Thema Corona gemacht, da relativ viel eben auch über ja familienpolitische Maßnahmen oder Nichtmaßnahmen, die eben da gerade getroffen wurden und was das für jeden Einzelnen immer so bedeutet und wie es einem als Eltern da geht. Und was ich da ganz, ganz stark gespiegelt bekommen habe, ist, dass ganz viele Eltern gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, aber wir wissen nicht, was wir machen können. Und Streik ist irgendwie, ja, ist eine sehr hohe Hürde. Und was will man, wie will man dann eigentlich streiken? Was will man denn bestreiken? Man will ja jetzt nicht seine Kinder vier Tage hungern lassen. Da haben, also da haben jetzt Familien ja auch nicht viel davon. Und Demo ist auch gerade ein, ja, ein schwieriges Pflaster. Dann hat mich tatsächlich Mary von, äh, Frau Raufuß, dem, dem Blog angeschrieben und gesagt, jetzt jetzt ist gut, jetzt müssen wir irgendwas machen, hast du eine Idee? Und dann hat, da hatte ich tatsächlich auch über verschiedene Kommentare und, und Posts von anderen ähm, mitbekommen, dass es eine relativ wirksame Angelegenheit sein kann, Abgeordnete anzuschreiben, ne? direkt anzuschreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, mhm. Was müssen wir machen, damit wir so viele Leute wie möglich erwischen, nämlich am, am liebsten alle 11 Millionen äh, Familien, die es gibt in Deutschland. Es gibt irgendwie 11,5 Millionen Familien in Deutschland haben so Okay, überlegt, okay, wir brauchen einen Namen, der, der, der gut passt. Und dann hieß es eben 11 Millionen Stimmen. Ähm, so heißt auch die, der Hashtag heißt eben 11 Millionen Stimmen und die Webseite www.elfmillionenstimmen.de. Ähm, die haben wir dann aufgebaut. Das Ganze hat äh, letzten Donnerstag angefangen und wir sind am Montagabend live gegangen. also es war im Endeffekt eine Aktion von, von drei Tagen. Das merkt man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch. Wir sind jetzt nicht sonderlich tief ausgeprägt, was unsere langfristigen Forderungen oder ähnliches angeht. Wir wollen jetzt gerade eigentlich wirklich der, der Wut und der, der Eltern eine Stimme verleihen, eben die Möglichkeit zu geben, dass man mit einer Forderung an Politiker herantritt. Und das möglichst niederschwellig, also mit wenig Aufwand. Deshalb gibt es einen Musterbrief. Es gibt eine relativ einfache Suche nach ähm, Abgeordneten. Bei den Webseiten der Abgeordneten findet man dann immer eine Postadresse und eine E-Mail-Adresse. Und dann kann man den Brief nehmen, an den Abgeordneten schicken. Wenn man es als E-Mail macht, ähm, ist man da, glaube ich, in fünf Minuten durch, wenn man das möchte. Wenn man es ein bisschen aufwendiger machen möchte, kann man sich auch alle Abgeordneten raussuchen, 700 Briefe schreiben plus noch alle Landtagsabgeordneten und so weiter und so fort. Ne? Und was sozusagen unsere, was im Brief drin steht, ist in Kürze zusammengefasst, ähm, ja, dass wir 11 Millionen Eltern sind, dass wir das Gefühl haben, nicht gehört und nicht gesehen zu werden oder zu wenig gehört und zu wenig gesehen zu werden in der Politik und dass wir möchten, dass Politik eben gerade in der aktuellen Zeit, aber eben auch darüber hinaus für Familien zumindest mitgedacht wird und unsere unsere Hauptforderung ist ein Familienvorbehalt, das heißt, dass alle Maßnahmen und Gesetze, die beschlossen werden, so beschlossen werden, dass sie Familien und Kinder nicht benachteiligen und explizit mitdenken. Das ist eben so eine auch so eine ist eine Metaforderung, also wir wollen nicht Schulen auf, Schulen zu. Das ist keine es gibt keine konkrete Einzelforderung, sondern das ist ein Aufruf an die Politik. Familien mehr in den Fokus zu nehmen. So, jetzt habe ich lange
0: geredet. <lacht> ja, und das ist ja auch, ähm, ja, bitter nötig, weil ich weiß gar nicht, ob ihr das äh, gestern in eurem Live hattet oder ob ich es auf der Homepage gelesen habe. Irgendwo wurde mal erwähnt, es ist ja wirklich so, dass es für Eltern ja einfach keine Lobby gibt. Und dementsprechend so die Interessen von Eltern einfach nirgendwo so richtig vertreten genau. werden und so, ja, das ist immer ein Teil jeder Partei, Familienpolitik, so ein kleines Kapitelchen zu schreiben, aber so wirklich hat ja Corona tatsächlich ganz deutlich gezeigt, dass Interessen von Eltern und Familien irgendwo ganz, ganz hinten genau. es gibt eben Genau, es gibt eben keinen Gegenpart, keinen Interessenvertreter,
1: keinen kein Lobbyverband oder so wie es den Verband der Arbeitgeber äh, gibt ne? oder Industrieverbände, die jetzt an jeder Stelle sagen, ja, wir machen das alles freiwillig, wir brauchen keine äh, Testpflicht. So müsste es eben auch einen Elternlobbyverband geben oder eine Elternlobby, ähm, die, die eben auch dasteht und sagt, ja, wir brauchen aber das Corona-Elterngeld, weil, ne, oder wenigstens für Alleinerziehende, oder wir brauchen dringend eine Erhöhung der Bezüge für ähm, Familien mit Hartz-IV-Bezug, weil die essen jetzt drei Mahlzeiten zu Hause, das ist eine mehr als sonst, und dafür reicht das Geld eben einfach nicht. Ähm, und es gibt es nicht, das gibt es bisher nicht, das gab es auch noch nie. Das ist auch relativ mir, also für mich persönlich relativ klar, warum, weil das kostet Geld, ne, und das muss ja jemand bezahlen. und Eltern ja, woher soll das Geld kommen? Ne? Es müsste von den Eltern selbst kommen. Das ist ähm, sicherlich nicht ganz einfach, aber ff, ja, man, das müsste man mal weiterdenken. Ja. Mhm,
0: mhm. Aber wie, wie du ja gesagt hast und äh, worauf die Aktion ja im ersten Schritt ja auch hinausläuft, ist ja, dass jeder erstmal ein bisschen tätig werden kann, eben indem er, wie eure Aktion ja vorschlägt, den Musterbrief zum Beispiel schon mal hernimmt und eben an seine Abgeordneten schickt. Genau. Das wäre ein erster Schritt, ne? wenn das jeder wenn das jeder machen würde. Oder wenn es, keine Ahnung,
1: wenn es 10% aller Eltern machen würden, dann wären es eine Million ähm, E-Mails und Briefe. Dann fängt man zumindest vielleicht mal an, darüber nachzudenken, ob da nicht vielleicht was dran ist. Ne? Also sagen wir es mal so. Ähm, ja, von den 10% sind wir weit entfernt. Äh, wir, wir wissen natürlich auch keine genauen Zahlen. Wir wissen eben, ähm, dass sich schon relativ viele Leute auf der Webseite tummeln, dass die, die der Hashtag und die Posts werden auch viel geteilt bei, bei Instagram. Gibt auch relativ viel ähm, nettes Feedback. Ähm, gleichzeitig fehlt uns natürlich noch so diese diese Welle. Ne? Also das ist so lawinenartig. Es müsste wie so ein Schneeballsystem funktionieren. Wir müssten in der Lage sein, jeden, der zwei neue weiterempfiehlt, äh, keine Ahnung. Ne? Packung Kaugummis zu schenken, dann würde es vielleicht funktionieren. <lacht> also wenn uns ein Kaugummihersteller dafür sponsern möchte, kann er sich gern bei mir melden. Oder vielleicht ein Windelhersteller, ich weiß auch nicht, irgend, ähm, irgendwas, was Eltern gebrauchen können. Ja,
0: ja aber wichtig ist ja einfach, ich, also ich finde den Grundgedanken, der ist mir schon oft begegnet, einfach, dass äh, ja, es einfach ganz schwierig ist, Elterninteressen... Irgendwo zu vertreten, wenn es wie keine große solidarischen Zusammenschluss gibt, der als, ja, und das heißt ja noch nicht mal eben, dass, also die Interessen von Eltern sind ja auch total vielfältig, aber zumindest der das ein bisschen bündelt genau. und, und äh, eben äh, die Stimme dadurch eben eine Lautstärke bekommt.
1: Da noch ein Satz
0: dazu, eben, weil die
1: Interessen von Eltern so vielfältig sind, haben wir uns auch äh, entschlossen eben so eine ja so eine äh, Forderung Forderung, dass Forderungen gehört werden, eben zu stellen und und gar nicht auf Einzelmaßnahmen einzugehen. Ähm, gerade noch im konkreten Fall, was Corona angeht, ne, wir sind da keine Wissenschaftler, keine Epidemiologen und ähm, da braucht auch jeder was anderes. Ne, die, die, die ein vorerkranktes Kind zu Hause haben, die sind natürlich froh, wenn die Schule zu ist und das Kind muss nicht in die Schule gehen und ähm, Alleinerziehende, die ihr Kind ähm, zu Hause beschulen. Die sind natürlich froh, wenn die Schulen offen sind. Und da gibt's dann natürlich noch jede Grauzone dazwischen. Geht halt von 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 der dem einen Extrem zum anderen Extrem, ähm, hat, da,
0: hat da jede Familie andere Bedürfnisse. Okay. Gehen wir mal weiter zum äh, nächsten Thema. Und zwar Papa macht Sachen. Gibt's da eine Geschichte dazu? Wie du auf den Namen gekommen bist? <lacht> <lacht> nee, da da
1: gibt es da gibt's keine keine große Geschichte dazu eigentlich. Also ich hatte natürlich nach einem Namen damals gesucht. Ich habe, glaube ich, 2017 damit angefangen, Oktober 2017. Ähm, ich habe einfach einen Namen gesucht, der irgendwie ähm, ja so ein bisschen hängen bleibt und den man dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja variieren kann. Ne? Also ich hatte tatsächlich äh, auf dem Blog... Der, ja, du hast ja geschrieben, ich, ich hatte gerade so schön gesagt, ich hatte einen. Nein, du hast <lacht> noch einen Block <lacht> Der, ja, gut, den, den Blog gibt es noch, aber klar, das, sozusagen die Aktivitäten spielen sich mittlerweile woanders ab. Da gab es dann auch mal so Rubriken, ne, so mit so Papa macht Urlaub und Papa macht dies und Papa macht das. Und ähm, Sachen war dann so der, das Übergeordnete dafür. Das war das Konzept dahinter. Und dann einmal, naja, gut, wie das so ist mit einem Namen, wenn man den einmal hat und der irgendwie funktioniert. Ich möchte jetzt nicht sagen, bekannt wird, weil ähm, das, das, das kann man so vielleicht äh, dann noch nicht behaupten, aber das, das ändert man dann auch nicht mehr. Und das ist auch einfach relativ, das kann man sich relativ gut merken und das ist ganz
0: äh, ist ganz eingängig, glaube ich. Ja. Was war denn so die Motivation damals, sich ins Internet zu stellen und einen Blog anzufangen als Papa? Damals war dein Sohn, glaube ich, so um die zwei Jahre oder sowas, oder? Genau, der war anderthalb so ungefähr und ich hatte es eigentlich äh, tatsächlich
1: schon mit Geburt irgendwie vor. Ähm, hätte ich vielleicht auch machen sollen, äh, direkt äh, anderthalb Jahre eher, weil da waren Väter tatsächlich sehr, sehr rar in, in dem in dem Umfeld immer noch. Da gab es so, gab's so zwei, drei, vier. Ähm, mittlerweile gibt es ja da auch viel mehr und Ursprünglich war mein Thema so das Thema oder ist es ja auch immer noch und ist es auch geblieben, aber das ursprüngliche Thema, mit dem ich angetreten bin und so der Slogan von meinem Blog war Leben und Arbeiten mit Kind in Berlin und ebenso das Thema Vereinbarkeit, weil wir für uns von Anfang an die Idee hatten und das auch bisher ganz gut hinbekommen uns Care-Arbeit und Erwerbsarbeit ebenso so 50-50 aufzuteilen und ähm, meine Frau auch tatsächlich, wenn sie nicht gerade in Elternzeit war, immer zu 100 gearbeitet hat und jetzt auch wieder arbeitet, genau. Und das Thema hat sich dann so durchgezogen und alles, was so ja so nebenher war, was man irgendwie mal so ausprobiert hat ähm, mit so privateren Sachen, das machen andere einfach besser, ne? Und ähm, das macht dann auch äh, wenig Sinn, da lange dran, da lange dran festzuhalten und das hat, hat mir dann auch nicht so gelegen, ne? Also a mit Fotos, das fand ich immer ein bisschen schwierig natürlich, weil da auch eine relativ strikte äh, Politik haben, keine Kinderfotos, also jetzt so frontal äh, ins Netz zu stellen. Da gibt es sicherlich ein paar, wo die Kinder äh, Babys sind, aber da würde man sie heute auch nicht mehr drauf erkennen. Und ja, also so, so Themen wie ähm, Rezepte äh, Do It Yourself Anleitungen und so das können andere einfach besser und das das ist auch nicht so mein Ding ne das, ich habe da auch viele Sachen mal ausprobiert ähm, auch so Urlaubsberichte Urlaubsberichte sind tatsächlich äh, auch mal ganz ganz gut gegangen wenn man so erzählt wie man wie man gut Urlaub mit Kindern in Israel machen kann ne? wir waren mal in Israel mit mit Kind das ist ziemlich gut gelaufen so aber ja, das ist dann am Ende ist mir das auch alles ähm, A zu privat gewesen und B, ähm, tatsächlich auch auf die Dauer zu banal gewesen. weswegen ich dann mich wahrscheinlich auch eher unbewusst tatsächlich in so eine politischere, aktivistischere Schiene m, entwickelt habe. Ja. ja,
0: Vereinbarkeit das ist ein großes Stichwort. Und zwar auf der einen Seite, weil ich das ganz viel eben auch auf deinem Blog äh, an Artikeln gesehen habe. Und auf der anderen Seite, glaube ich, weil äh, ich so ein bisschen <lacht> ganz stark an dem Punkt stehe, wo du damals standest, als du die ganzen Artikel äh, geschrieben hast zu dem Thema. Es ähm, ist gerade was, was mich ganz stark beschäftigt, das Thema Vereinbarkeit und auch alles, was da mitschwingt. Also an Idealen, die wir in unsere Gesellschaft geben, an äh, auch Ansprüche, die wir, die wir an uns selber haben. Und du hast ja gesagt, ihr habt es habt sozusagen rückblickend ganz gut hinbekommen. Und ähm, wie war das denn? Also, ja, ihr wart nach der Elternzeit beide wieder in Vollzeit und dann kannst du da auch gleich noch, da füge ich das gleich noch mit hinzu, dann kam ja auch noch die Sache, dass du irgendwann deinen Job gekündigt hast, obwohl du gesagt hast, dass eigentlich, das, du hattest einen ganz guten Arbeitgeber und es war eigentlich alles, alles fluffig dort und hattest dann trotzdem aber den Wunsch, Selbstständigkeit auszuprobieren. Also das sind eigentlich zwei, zwei Fragen, mal schauen, wie du die zusammen bekommst. Ja,
1: ähm, also zu Beginn, wir haben, also wir haben, also wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass wir uns, bevor wir das erste Kind bekommen haben, tatsächlich darüber unterhalten haben, ähm, da, ein, das war, glaube ich, ein relativ kurzes Gespräch, weil wir beide von Anfang an wollten, dass ich mich genauso um das Kind kümmere, äh, wie meine Frau, ähm, andersrum haben wir das irgendwie gar nicht groß thematisiert, ähm, aber ich bin halt im Osten sozialisiert und ich das, kannte das von meinen Eltern so, dass mein Vater eben auch immer da war und dass meine Eltern sich da irgendwie immer alles, ähm, ob es jetzt immer 50-50 war, ne, das hat sicherlich mal über über Jahre geschwankt, aber so im Großen und Ganzen mh, haben die eben alles gemeinsam gedeichselt und das ist mir so vorgelebt worden und das war mir klar, dass ich das eben auch so machen wollen würde, wenn es dann mal Kinder gäbe. Und ähm, für meine Frau war das eben auch ein ganz wichtiger Punkt, um zu sagen, ja, ich will Kinder, ne? Um sicher sein zu können, dass sie dann nicht, ähm, also dass sie dann nicht alleine zurückstecken muss, weil zurückstecken muss man ja in irgendeiner Art und Weise, ähm, wenn Kinder da sind. Ich glaube, man äh, überhöht das und idealisiert das, wenn man denkt, danach würde alles so weitergehen wie vorher. Mhm. Das hat dann nach der Geburt vom ersten Kind hat es, äh, hat es gut funktioniert. Da spielen ganz, ganz viele Sachen natürlich. Mit rein. Ne? Alle, alle waren gesund. Das Kind ist äh, relativ unanfällig gegen äh, Krankheiten aus der Kita ähm, und, und liegt nicht jede zweite Woche flach. Ähm, da hat viel zusammengespielt. Wir haben beide sehr flexible Jobs gehabt, ähm, waren aber eben auch bereit dann abends, nachts, am Wochenende, morgens, zeitig was zu machen, eben immer dann, wenn Pausen da waren und uns auch gegenseitig den, den, den Freiraum zu geben, dann nicht drauf zu pochen, dass der andere eben jetzt bitte heute Abend nicht arbeitet, weil ich arbeite heute Abend eben auch nicht. Ne? Also so eine Sache. Das äh, ist, glaube ich, wichtig, da ein sehr, sehr hohes Maß an Flexibilität und gegenseitigem Verständnis zu haben, wenn man das so machen möchte. Gleichzeitig ähm, und da dann der Punkt sozusagen oder der der Dreh zur, zur Selbstständigkeit, ähm, auch wenn mein Job natürlich sehr, sehr flexibel war und mein Arbeitgeber auch ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, ähm, war es halt so, dass man in einer Festanstellung relativ schwierig so Dinge machen kann wie, boah, ich würde im Sommer eigentlich gerne die Hälfte arbeiten und im Winter voll und wenn ich aber jetzt zwei Monate gar nicht arbeiten will, weil ich ein spannendes privates Projekt habe, dann würde ich das auch gern machen. Ne? Das war damals, also was damals, das klingt so, das klingt also, Jahre, also Jahrzehnte her, das war vor drei Jahren, aber ich hatte das auch mal bei unserer HR-Abteilung dann angesprochen und gesagt, gibt es denn irgendwie ein Modell, könnt ihr euch irgendwas vorstellen, wie man das, wie man das HR technisch abbilden kann? Da haben die gesagt, ja, das ist schwierig, da müsste man mal drüber nachdenken und so. Und parallel hatte ich immer diesen 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 Drang, mal diese Selbstständigkeit auszuprobieren. Und dann hat sich das so so ein bisschen zusammengenommen. Ne? Also das hat sich dann so ein bisschen aufaddiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gerade äh, läuft es gut. Wir haben wir haben irgendwie nie Immobilien gekauft oder sowas. Wir haben keine großen Kredite abzubezahlen, ähm, wenn ich es mache der der kleine der jetzt der große ist wird langsam ein bisschen selbstständiger und und das das klappt alles ganz gut dann jetzt könnte ich das mal probieren mit der Selbstständigkeit und dann war es tatsächlich so ich meine ich komme natürlich auch aus einer Branche in der a es relativ einfach ist sich selbstständig zu machen und b es immer einen Weg zurück gibt ne, in eine Festanstellung und deshalb war das auch sehr sehr Risiko Arm für mich noch dazu, dass meine Frau dadurch, dass sie eben 100% gearbeitet hat, natürlich auch ein Einkommen verdient verdient hat, was es uns erlaubt hätte, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht geklappt hätte, in ein paar Monate klarzukommen. Also es war eine sehr, sehr privilegierte Situation, aus der ich das machen konnte und ich wusste eben auch, dass wenn ich das machen würde, ich dann eben im Schnitt weniger arbeiten würde, um mich eben noch mehr auch äh, so privaten Projekten und Interessen äh, zuwenden zu können
0: und das äh, kleiner Spoiler äh, hat auch ganz gut funktioniert okay und wie war das denn bei euch du hattest am Anfang hattest du dann Elternzeit und warst dann da zu Hause oder wie war wie 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 ist deine Vaterschaft gestartet ich war also meine meine
1: Vaterschaft ist gestartet natürlich mit der Geburt ähm, auch mit, mit, mit Bonding äh, dann schon angefangen und dann war ich die ersten paar Wochen hatte ich Urlaub zu Hause, ich glaube so vier, fünf Wochen drei, vier, fünf Wochen Urlaub hatte ich zu Hause und dann ähm, war ich wieder Arbeit. meine Frau war in Elternzeit und wir haben uns die erste, also beim ersten Kind haben wir uns die Elternzeit äh, relativ äh, gleich aufgeteilt. Äh, meine Frau hat acht Monate gemacht und ich sechs und wir hatten ein paar Monate zusammen auch, zwei in, drei Monate zusammen und dann hatte ich am Ende noch drei Monate ganz alleine. Und ansonsten habe ich eben relativ lange Elternzeit gemacht
0: und äh, das fand ich auch gut, ja. Mhm. Ich fand ganz cool den einen Satz, den du irgendwo geschrieben hast, Bücher oder Bauchgefühl, ähm, wie du oder ihr die Elternschaft äh, angegangen seid, da habe ich ja gelesen. Also das, was ja auch interessant ist jetzt, dass die Aussagen sind ja, äh, ein paar Jahre her und die Frage, ob das für dich rückblickend einfach immer noch so gilt, weil du da geschrieben hattest, ja, so vom Grundkonzept gehst du sozusagen davon aus, dass ja so der Umgang und das Kümmern um die Kinder in uns angelegt ist und dass man nicht zu viel lesen sollte, irgendwie, du hast zwei zwei Bücher hast du erwähnt, äh, dass es doch ganz hilfreich dann war, aber so im Großen und Ganzen, ähm, ist die Gefahr groß, dass man eher zu viel Zeug liest? Genau. Ähm,
1: man kann es so ein bisschen vergleichen mit, äh, wenn man seine Symptome googelt, wenn man, <lacht> wenn man, immer, wenn man irgendwas hat, ne? dann, dann hat man immer entweder äh, ne, eine sehr seltene Erbkrankheit oder, oder tödlichen Krebs und äh, kann, glaube ich, nicht mehr schlafen. Aber das, ja, das würde ich immer noch so sehen. Mh, dass, zumindest für die erste Zeit ähm, würde ich das total immer noch so sehen. Ähm, also der, der beste Tipp, den ich, den ich bekommen habe, den äh, hatte ich, wir waren im, waren im Krankenhaus und hatten ein Familienzimmer für die erste Nacht, ersten zwei Nächte. Äh, beim ersten Kind waren wir noch zweieinhalb Tage im Krankenhaus. Und da konnte ich eben dann auch mit da bleiben und habe eben dann auch, ähm, weil ich natürlich der Mobilere war, äh, nachts auch ähm, den Kleinen eben dann gewickelt und, ähm, und angezogen und umgezogen. Und da war so eine, Krankenschwester im, im Krankenhaus, ne, die war kurz vor der Rente und die hat gesagt, ja hier können Sie ruhig richtig anfassen, ne? Da können Sie nichts kaputt machen. Und ich glaube, wenn mir das, wenn sie mir das nicht gesagt hätte, dann wäre ich viel länger, viel viel ähm, behutsamer und viel ängstlicher sozusagen mit dem, mit dem, mit meinem ersten Sohn da umgegangen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich ihn da irgendwie äh, gewaltsam in seine Klamotten gestopft habe, aber einfach so von jemandem das von jemandem zu hören und und zu wissen man man macht da instinktiv schon wahrscheinlich alles richtig ähm, das war was womit wir da so reingegangen sind und die die Bücher die ich gelesen habe ne, also das eine ist glaube ich das was so ziemlich jeder während des ersten Jahres irgendwann mal geschenkt bekommt äh, von von Remo Lago eben dieses Babyjahre Buch ähm, das ist einfach spannend finde ich das ne? also im, am Anfang hat man ja auch noch ein bisschen mehr Zeit wenn die wenn die so viel schlafen und dann sozusagen zu gucken, tatsächlich, was da alles so passiert und was die tatsächlich eben auch schon schon können. Ne? Also beim zweiten, dritten, vierten, dann ähm, da, da sieht man das ja auch alles etwas entspannter, aber am Anfang, du weißt ja nicht, ich bin da auch schon, ich will da schon auch verstehen, was da möglichst äh, vorgeht. Und deshalb, deshalb habe ich das gelesen, das fand ich spannend, aber da gibt's, das ist kein, das ist kein Buch mit Tipps, ne? Da, da steht nicht drin, wie man jetzt dafür sorgt, dass das Kind äh, durchschläft oder welchen Brei man jetzt äh, als erstes äh, in welcher Reihenfolge und wie gibt. Und klar holt man sich da dann, äh, wenn es dann daran geht, äh, irgendwie Inspiration oder fragt bei anderen Eltern nach. Aber am ehesten äh, haben wir da auch bei Eltern im Freundeskreis mh, nachgefragt. Das ging dann bei uns auch alles so zur gleichen Zeit los. Und da ähm, hatte ich dann irgendwie mehr drauf, drauf gegeben als auf... Äh, ja, eine gute Frage, die, oder wie, wie es da heißt, wo man sich dann, so oder diese 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 Babyform, ne, die es da gibt, wo, wo dann eben auch teilweise relativ, ähm, ja, relativ rechthaberisch auf einigen Themen rumgeritten wird und wo man dann sich auch fragt, oh Gott, habe ich denn jetzt immer alles falsch gemacht, äh, der sagt hier, man darf das auf keinen Fall tun und der sagt, man muss das auf jeden Fall tun und so, ähm, da haben, haben wir uns eigentlich immer, immer ganz gut rausgehalten, ja.
0: Ich glaube, das, das Wichtige, was ich daran finde, ist ähm, Oder auch sozusagen zu, Ich, ich finde die Frage gut, einfach dieses Buch- oder Bauchgefühl. Und natürlich könnte man als Antwort einfach sagen, es muss ja nicht oder sein. Es ähm, kann natürlich auch beides sein. Und gleichzeitig, ich, ich verstehe, was du meinst. Also dieses ganz ich, Als gerade jemand, der in der Elternarbeit ist, manchmal kriegst du so Fragen gestellt von Eltern, wo du wo du wirklich zurückfragen musst wie kommst du denn auf die Idee, diese Frage zu stellen überhaupt, ja, dass der mit drei Jahren noch nicht die Ich-Form benutzt, ich so, also als normaler Elternteil, wie kommst du auf, auf diese Frage, ja, ja, das musst du ja irgendwo aufgeschnappt haben und dann gegoogelt haben und dann und dann und dann, ich so, boah, meine Antwort da ist immer, guck dein Kind an, hast du das Gefühl, dass es ihm gut geht? So, hast du das Gefühl, dass er fröhlich ist, dass er spielt und dass es ihm im Groben und Ganzen gut geht? Okay, so, wenn wenn das der Fall ist, dann ist es wurscht, ob der mit drei jetzt schon in der Ich-Form spricht oder nicht. Ne? Und das ist so dieses, ähm, ich glaube, dass tatsächlich das so schnell da abwandern kann, dass man jegliches Bauchgefühl aus dem Fenster schmeißt, ne? so. Auch manche Eltern, die mir dann zum Beispiel so berichten, einfach weil sie es irgendwo gelesen haben, wenn Kind sich aufregt oder wütend ist, dass man irgendwie das in den Arm nehmen soll, aber wenn, wenn ich dann in Beratungen oder in Kursen dann sage, ja, okay, aber wenn das Kind sich von sich aus entfernt und keinen Körperkontakt haben will, dann lasst es doch erstmal in Ruhe. Ach so, ja, ich dachte, man muss dann immer irgendwie das Kind umarmen. Und das ist so, wo man merkt, so durch das ganze Gelese und so, dass es so komplett abhanden kommt, ne, dieses Bauchgefühl. Und sozusagen die andere Seite für mich ist, ich finde, so ganz können wir dieses Buch oder Wissen meiner Meinung nach nicht weglassen, weil, weil das ja ganz stark natürlich durch unsere eigene Sozialisation geprägt ist, die uns da zum Teil ja auf Irrwege führen kann. Ne? Ja, das, das stimmt natürlich und ähm, ich glaube, man kann auch so viel lesen,
1: wie man, wie man, wie man verträgt, ähm, solange man nicht so verkopft dann rangeht, ne? also solange es nicht dazu führt, dass man, sobald irgendeine Situation auftritt, zuallererst im Kopf alle Bücher durchblättert, ne, wenn man wenn man daraus sich sozusagen so einen Kanon zusammenbaut und ähm, ja, solange man sich da irgendwie was was zusammenbaut und 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 das dann gut anwenden kann und das Gefühl hat, dass es das funktioniert, dann ist es ja auch völlig okay. Also sicherlich braucht auch der eine ein bisschen mehr ähm, Hilfestellung. Mhm als der andere und ich habe später dann auch, ähm, also spätestens als es dann ja äh, so richtig hardcore in die Trotzphase reingeht, ja. dann habe ich mir dann schon auch nochmal zwei, drei Bücher äh, ja. geholt, um zu verstehen, warum das Kind jetzt da plötzlich äh,
0: völlig ausrastet, weil nicht mit dem Kopf zuerst in die Matsch darf, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, und ich habe ja auch schon rausgehört, und ich glaube, das ist es ja auch das, was ich gerne mitgeben will, ist so dieses, ich sage ja immer, Inspirieren statt Ratschläge. So, also du hattest ja auch beschrieben, ja, man fragt dann, man hört dann, am besten natürlich eher in einem persönlichen Kontakt, als in irgendwelchen anonymen Foren, ne. Und dann aber das Wichtige ist sozusagen, also in sich hineinspüren von, ja, okay, und wie fühlt sich das für mich an, was der da sagt? Und wie kann ich das für mich verwerten? Das, das darf halt nicht wegfallen. Ne? Das, aber das hat man ja ganz gut rausgehört. Das ist genau so der Prozess, den ihr ja auch ein bisschen gegangen seid. Ne? Ja, genau. Und dann seinen eigenen Weg halt irgendwie finden.
1: Genau, und dann hoffen, dass man beim zweiten nicht alles vergessen hat. Was man damals richtig gemacht hat.
0: Also, ist doch eine coole Überleitung, wenn du gerade das schon reingeschmissen hast. Wie ist es denn jetzt äh, mit dem zweiten Kind? Wie, wie, was, was merkst du da an, an Unterschieden? Ist es tatsächlich, dass du sagst, wir sind viel gelassener und alles läuft entspannter? Gleichzeitig ist es ja auch ein völlig anderer Mensch ja, mit ganz anderen Anlagen. Ja, also das, das ist auf jeden Fall ein völlig anderer Mensch, der ist auf jeden Fall nochmal, ich habe immer gesagt,
1: der Erste, der ist ein, so ein Wildfang und so, aber der Zweite, der ist ein richtiger, also ist ein richtiger Bauke, ja, so. Ähm, der, ich meine, der, der sieht halt auch viel, was er sich dann abguckt. Ähm, und so für uns, mh, ja, viel gelassener äh, würde ich fast Nichts, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gelassener bin beim zweiten. Ich bin, ich bin gelassener, wenn wenn irgendwie Dinge passieren so. Ne? Also wenn wenn er hinfällt, äh, habe ich weniger Angst, dass er sich jetzt verletzt hat, weil ich weiß, das ist sozusagen hundertmal bei dem bei dem großen gut gegangen. Das wird jetzt bei dem auch gut gegangen sein. Das äh, das ist jetzt kein Schädelbasisbruch, sicherlich nicht, ne? wo man beim ersten Kind ja ganz oft äh, so 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 Ängste aussteht. Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass ähm, tatsächlich ich sagen muss, dass es mit dem zweiten, so dieses ganze Thema Elternschaft nochmal eine ganze Ecke äh, verschärfter ist, ne? weil dieses Vereinbarkeitsthema beim ersten hat natürlich deshalb auch gut funktioniert, weil sich dann eben einer um, einer um das Kind gekümmert hat und der andere äh, konnte eben arbeiten oder oder so Dinge tun, andere Dinge tun, ne? auch mal Freizeit haben und so. Das mit mit dem zweiten, auch mit dem Altersunterschied, denn jetzt haben wir dreieinhalb Jahre Altersunterschied, ich sage immer gerne, der eine ist gerade in der Phase große Welten erschaffen und der andere ist gerade in der Phase alles zerstören, was mir in den, in den Sinn yeah, kommt yeah. oder was mir vor die Augen kommt. Da ist es auch oft schwierig, allein so beide abzudecken, gerade so einen ganzen Tag, wenn die Kita geschlossen ist für ein paar Wochen, da ist es das ist schon schwierig und das stresst einen dann schon auch, ne, wenn man sozusagen immer die ganze Zeit so dazwischen steht und 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 so versuchen muss, die auch auseinanderzuhalten, nicht weil die sich persönlich äh, die Haare ausreißen wollen, sondern einfach weil die mit den gleichen Mitteln unterschiedliche Ziele eben haben. Ne. Ähm, das wird sicherlich in einer anderen Phase auch einfacher, aber das ist ein Punkt, den ich, den ich äh, als einfach anstrengend empfinde. Und natürlich ist es so, dass wenn man sozusagen den dem einen gegeben hat, was er wollte, ne? also möchte ein Buch lesen, ähm, dreht man sich um und sagt, okay, jetzt mache ich Pause, dann steht da der andere ja. und sagt, äh, ich will jetzt was essen. Ne? Das ist halt eben oft so, dass, dass dieses Pausenthema und dieses, dieses Rasten einfach ähm, kürzer und, und weniger ist und auch das ist dann ein Punkt, wo ich dann wiederum darum äh, dankbar bin, dass ich es eben jobtechnisch relativ flexibel ähm, handhaben kann. Ne? Und dass ich jetzt zum Beispiel, also Corona-Pandemie-Zeit, ähm, meine Elternzeit sollte eigentlich im äh, November, Dezember zu Ende sein. Ne? Und ich fange jetzt am äh, nächste Woche wieder so richtig an zu arbeiten erst. Es war halt dann meine Entscheidung zu sagen, okay, ich hätte ja also auch sagen können, ich arbeite und dann machen wir jetzt hier den klassischen Corona-Eltern-Struggle mit beide arbeiten nachts bis sonst waren und dann haben wir gesagt, nee, das, das, wir sind da so privilegiert, dass wir das nicht tun müssen und dann machen wir das auch nicht und ich ähm, habe eben auch nicht den, natürlich auch nicht das Gefühl, wenn man selbstständig ist, dass ich jetzt irgendwie meine große Karriere verpasse oder so, ne weil einfach, ich also ich kann, ich bin mein Chef, ich kann nicht ich kann nicht mehr wehren als mein Chef sozusagen, ich bin schon mein Chef und da habe ich auch also ich habe da auch keine, keine, kein Ego hinten anstellen müssen oder sowas. dann Das hat sich dann schon ganz gut gefügt.
0: Ja, also mir ist jetzt dieser Satz, ich habe nicht die Angst, dass ich irgendeine große Karriere verpasse. Der, und das ist ja was, was es da draußen ganz viel gibt. Da frage ich mich dann immer, also warum ist diese Angst so groß und die Angst, was man aber verpasst, während man versucht, seine Karriere nicht zu verpassen, was ja nicht garantiert ist. Ja. Dies, Die, die spüre ich an keiner Ecke. Die, das ist was, wo ich immer wieder sage, das kommt immer so ganz, ganz spät, wenn Le Leute irgendwann mal auf ihr Leben zurückblicken und sagen, okay, ich hätte vielleicht weniger arbeiten sollen und ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen sollen. Und Gerade bei Männern ist es ja immer noch so. Wir haben zwar schon ein bisschen Bewegung, aber wenn man tatsächlich auf die, auf die nackten Zahlen schaut, ist man oft erstaunt im 21. Jahrhundert, im Jahr 2021, dass die Zahlen doch nicht so gravierend krass anders sind, wenn wir die zwei Monate Elternzeit-Geschichte weglassen. Also das ist so eine Veränderung in der Männerwelt oder Väterwelt, dass das, dass das ankommt, dass es immer mehr junge Eltern gibt, gerade unter Akademikern, für die das normal wird, Elternzeit zu nehmen, zwei Monate oder vielleicht auch mal sechs Monate. Aber die, gerade Corona hat ja gezeigt, was passiert, zu sagen, hinter der Baby, Babyphase hinaus, dass wir dann doch wieder ganz schnell in so, in so ein einseitiges reinrutschen. Und für mich ist ein Thema, also Vereinbarkeit ist ja groß, wir können Paygap, das ist ja richtig groß, okay. Aber ich hänge mich immer an einer Sache fest. Das andere sind alles Dinge, da, da braucht man äh, Bewegung auf der Arbeitgeberseite, politische Sachen, alles erstrebenswert. Ja. Aber, und das hattest du auch in einem, Poli äh, in einem Artikel, es gibt eine Sache da sind wir als Gesellschaft, als Väter nicht auf Politik und Arbeitgeber angewiesen. Und das ist grundlegendes Interesse. Und du hattest auch in einem Artikel geschrieben, und das ist so was, was ich so oft bemerke, dass du bei einer Podiumsdiskussion warst, wo es um Erziehung oder irgendwelche Elternthemen ging. Und da lag der Männeranteil bei 10%. Und das ist auch genau das, was ich immer so beobachte. Ich bin auch auf vielen solchen Geschichten. Und das ist so das, wo ich denke, da muss quasi der Wandel schon beginnen, weil dass, Elter, dass Väter interessierter daran sind und zu solchen Veranstaltungen gehen, dass da eben nicht nur vereinzelt Väter hocken, dafür brauchen wir ja keine Politik und äh, keine Arbeitgeber. Ja. Was, was, was sagst du dazu? Naja, also, auch, ich komme da nicht drauf klar.
1: Ja, also ich glaube, warum, warum das so ist, ist eben auch ganz viel Sozialisation. Ne? Ja. Also man hat das eben so gelernt. Der eigene Vater war vielleicht auch viel viel unterwegs und hat eben seine Karriere verfolgt und davon leitet man dann vielleicht ganz unbewusst eben auch das, das eigene äh, ab, wenn es sozusagen dann bei den, bei den Partnerinnen noch so ist, dass die eigene Mutter sich eben immer gekümmert hat, dass, also dass jeder sozusagen selbst dieses Rollenbild so verinnerlicht hat, dass einer sich eben für die Familie äh, sorgen muss und dann muss eben der andere, das ist eben auch das Problem, wenn einer die Rolle hat, sich nur um die Familie zu kümmern zu, zu wollen oder glauben zu glauben, sich nur um die Familie kümmern zu müssen, ähm, dann muss der andere ja sozusagen für alle äh, das Geld dran schaffen. Ne? Das ist ja dann auch so ein, so ein Thema, was sich dann, dann gegenseitig äh, reproduziert. Das ist ein Thema, ähm, glaube ich. Das andere ist, dass natürlich, wenn man das beim, beim ersten Kind nicht, oder, oder wenn man das nicht von Anfang an mitbekommt, dann du weißt ja im Endeffekt auch nicht, was du verpasst. Also du das hat für mich eben, für mich hat es relativ viel ähm, Gutes gehabt, dass dass ich das eben von Anfang an so erlebt habe, dass ich beim zweiten definitiv wollte, okay, das, das will ich wieder haben und das will ich vielleicht auch noch mehr haben. Ne? Deswegen hat mir das, es ähm, hat mir während der Zeit, äh, als wir hier, äh, keine Ahnung, zwei, drei Monate m, zu, zu dritt äh, zu Hause gehockt haben, also die beiden Jungs und ich, hat mir das sicherlich manchmal, es also hat mich total gestresst und genervt natürlich. <lacht> ja, klar weil es auch super anstrengende Zeiten waren und ich war da auch nicht relaxed und ich habe da auch viel rumgeschrien und wir haben uns da auch alle, äh, sind uns auch alle richtig auf den Sack gegangen, das muss man auch so sagen. Aber gleichzeitig habe ich eben gesehen, wie der äh, Kleine angefangen hat zu laufen, der wie der, also jetzt, ne, wie der jetzt die ersten Wörter spricht und, 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 und alles diese Sachen. Und ich möchte die echt nicht missen. Ne? Aber das sage ich eben auch, weil ich weiß, wie viel mir das beim ersten bedeutet hat. Und wenn du es nicht, wenn du es nicht erlebst, ich weiß auch nicht, ob man das sozusagen gut kommunizieren kann, ob man das jemandem erzählen kann, wie einem das äh, Herz aufgeht, wenn, wenn dein Sohn das erste Mal Papa zu dir sagt. Aber das ist natürlich auch was, wenn ich den ganzen Tag, wenn ich zwei Jahre lang am Stück arbeiten bin und irgendwann nach Hause komme und er sagt Papa, dann ist das für mich auch das erste Mal. Ne? Also ich erlebe ja trotzdem ein erstes Mal. Ähm, ich kriege halt andere Sachen vielleicht nur per, per, per WhatsApp-Video zugeschickt oder so, ne? die ersten Schritte. Und das und man kann auch nicht immer bei allem dabei sein. Also es sind ja auch nicht immer beide Eltern die ganze Zeit um um, um Kinder rum. Das, das wäre ja auch Quatsch. Ähm, deswegen, das ist schwierig. Und und, und und der andere Teil sozusagen, wie bekommt man, wie kommt man an die Väter ran? Das ist ein Thema, ähm, auf dem kau ich auch schon, schon lange rum. Ne? Also ich habe ja nun explizit, mich von Anfang an immer versucht, viel an Väter zu, zu richten und sage auch immer, wenn mich jemand so sagt, was ist mein Satz in einer Mission, dann sage ich, mehr Väter in Elternzeit äh, schicken und mindestens äh, ein paar Wochen alleine. Ne, weil ich ganz fest der Meinung bin, dass wenn du dich einmal irgendwie ein paar Wochen alleine um dein Kind gekümmert hast und dafür gesorgt hat, hast, äh, dass es überlebt, dass es nicht völlig verbreckt und ähm, dass es ähm, okay, eben auch. Du setzt paar nicht paar,
0: allzu hohe Ziele. Genau, auch paar dass es auch ein paar
1: gute, auch ein paar gute äh, Momente hat, dann kannst du immer wieder darauf zurückgreifen. Das ist so ein Erfahrungsschatz. Ich meine, Eltern sein, man kommt halt nicht als Eltern auf die Welt, auch wenn man Reflexe hat. Aber das ist ein, das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Das, das muss man irgendwie üben. Und wenn man das man aber einmal am Anfang, da rein, ne? ja, wenn man das am Anfang einmal gemacht hat, dann, fällt man immer wieder darauf zurück. Ne? Wenn du weißt, wo der Kinderarzt ist, wann die nächste U-Untersuchung ist und so, dann kannst du halt auch relativ schnell einspringen, wenn es mal sein muss. Und dann kommst du kannst du immer wieder an in diese, in dieses Care-Arbeitsthema ähm, zurückgehen. Ob dir das immer Spaß macht und ob das immer zu 100% erfüllen ist, ne? das äh, wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube auch niemandem, der das sagt, dass ihn das dass ihn das völlig erfüllt, wenn er die ganze Zeit immer nur mit den mit den, mit den den Kindern ist. Ähm, ich lasse mich gerne das Gegenteils lernen, aber ich glaube es erstmal nicht per se sozusagen. Ähm, aber das einfach zu können, also ja, das, das ist sozusagen, das ist das wäre meine Mission, damit trete ich sozusagen an und gleichzeitig kann ich sagen, da wo ich sozusagen den Überblick habe, also jetzt Instagram zum Beispiel, da gibt es ja Statistiken, da sieht man ja, ähm, ja. Wer, wer, wer da so da ist, das sind 82% Prozent Frauen.
0: Ne? Auch bei dir?
1: Ja, ist das so. Ne? Und dann, sagt man so, ähm, oder dann, und, dann, und, und dann fasst man sozusagen alles das, was ich jetzt gesagt habe, in einem Post zusammen und dann gibt es da irgendwie 200 Likes und davon sind 190 von Frauen und 15 Kommentare und das sind 14 von Frauen. Ähm, und der männliche Kommentar ist dann vielleicht noch, ja, das stellst du dir so einfach vor, aber wie soll ich das meinem Arbeitgeber erklären? Ne? Und das ist, also das ist einfach so, das ist halt so dieses... Ist halt dieses Filterblasen-Thema. Und aus der Filterblase rauszukommen, darüber mache ich mir viele Gedanken, wie das funktionieren kann. Ähm, keine Ahnung, muss man vielleicht in der Schule anfangen, ähm, Bücher hier von Patricia Camarata äh, zu lesen, ne? über Mental Load oder wie auch immer. Also, ich weiß es nicht. Ähm, Schwangerschaftskurse für Männer verpflichtend machen und in denen geht es halt dann sozusagen nicht um die Darum, wie die Geburt physisch abläuft, sondern was es sozusagen für eine Beziehung bedeutet. Sowas. Ne? Weil wenn man und, und das muss man irgendwie verpflichtend machen, also wenn man das einfach nur anbietet, dann hat man ja wieder das Problem. Die, die sich dafür interessieren, die braucht das, denen brauchst du das nicht erzählen. Das ist dann äh, preaching to the converted. Ne? Also es macht ja keinen Sinn, äh, denen das zu erzählen, die es ohnehin wollen. Und, und das Gefühl habe ich eben ganz oft. Ne? Ich ich schmeiß mein Zeug raus, aber immer zu den Leuten, die, die es ohnehin glauben, ne, die, die folgen mir sozusagen deswegen. Und es ist relativ schwierig, aus dieser aus dieser Blase rauszubrechen und mal irgendwo rein und zu sagen, pass auf, ne? Da. Und, und das, das passiert punktuell mal, dass man das, dass man irgendwie die Chance hat, ne? dass man irgendwo ähm, meiner Zeitung was äh, publizieren kann oder in einem, in, einem, in einem Radio irgendwie was was sagen darf, ähm, aber ob das das schaltet dann immer so ins Nichts raus und dann kriegt man auch nicht so oft so die äh, irgendwie ein Feedback, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Aber vielleicht ist es auch einfach liegt es auch einfach an der Message oder am Überbringer, ich weiß es
0: nicht. <lacht> Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall noch was zu dem, wo du gesagt hattest, dass das 100, dass es auch anstrengend war und dass es äh, nicht zu 100 erfüllend ist. Also ich glaube, das gilt für keinen Bereich und selbst alle, die ja ihre Arbeit, die sie auch, also die Glücklichen, die ihre Arbeit machen, die ihnen Spaß macht, auch da ist ja unheimlich viel Stress und Anstrengung und da ist auch nicht jeder Tag Spaß. Aber ich glaube, da drin steckt auf jeden Fall schon mal eine Sache, ist, dass tatsächlich die Begleitung von Kindern anstrengend ist. Also es wird ja sehr häufig so, ja, mit so einem Weichzeichner so in den, in den Magazinen nur die tollen Ausflüge und, äh, und solche Sachen. Und das Zweite ist, glaube ich, schon also das neben der Existenzsicherung ist der Job für viele ja tatsächlich ein Identifikations- und Anerkennungsmerkmal. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich für mich persönlichen Hebel. Ich will nicht sagen, und das ist auch wieder so äh, sozusagen oben drüber. Das geht ja nicht darum, dass man jede freie Sekunde mit seinen Kindern verbringt. Aber ich glaube intensive, aktive Vaterschaft ist tatsächlich etwas, was einem total viel Erfüllung und Sinn im Leben geben kann. Und das bedeutet ja eben nicht, dass es das Einzige sein muss, was man hat, aber es sollte meiner Meinung nach einfach, wenn man sich entscheidet, ja, das ist ja das, am Anfang steht bei vielen, nicht bei allen, ja, eine Entscheidung, eine Familie zu gründen, und Kinder zu bekommen und wenn man sich für Kinder entscheidet, das geht ja auch mit einer Verantwortung einher und es ist für mich eben nicht nur damit getan, ich komme meiner Verantwortung nach, indem ich ein Nettogehalt von XY im Monat äh, auf das Familienkonto bringe und das, damit hat sich die Sache. Es gibt ja die Statistik auch, dass viele Männer tatsächlich, nachdem das Kind kommt, ähm, häufig auch mehr arbeiten als vorher und das war mit dem schönen Spruch, wenn die Arbeit zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit wartet. Das ist halt so eine Wahrnehmung und ich glaube, da, da gibt es so einen Schock von, ach du scheiße, Familie ist ja tatsächlich Arbeit. Und ich glaube, das ist das Ähnliche. für mich schwingt da ein ähnliches Thema mit, was in, ganzen in vielen Partnerschaften nach 8, 9, 10 Jahren auftaucht, ist, dass eine Partnerschaft eben auch Arbeit ist. Ja, das ist nicht was, was sich von selbst erledigt und genauso ist Familie und Kinder nichts, was sich von selbst erledigt. Ja, das, das, ist, das ist total richtig.
1: Ja, das ist nichts äh, hinzuzufügen. Ja. Deswegen, deswegen, na, deswegen ist es ja ähm, schön, dass, es, ähm, also, dass man zumindest anfängt, eben diesen, diesen ganzen Familienjob äh, mit der, mit dem Wort Care-Arbeit oder Fürsorgearbeit auch tatsächlich zu, zu benennen. Ne? Eben da tatsächlich Arbeit äh, dazu zu sagen. Und ähm, ich erwische mich aber, also Das ist auch wieder, glaube ich, total tiefe Sozialisierung und, und, und Sachen, die man so über, über Jahre eingetrichtert bekommt. Ich war in einem Podcast zu Gast, als ich mich gerade zu Hause um die Kinder gekümmert habe und, und meine Frau hat sozusagen Erwerbsgearbeitet und ich habe Care gearbeitet und dann haben wir so Einladung gemacht und dann habe ich gesagt, na, ich arbeite ja gerade nicht. Also es war so ganz und damit meinte ich, damit meinte ich eben das Thema Erwerbsarbeit. Ähm, Aber ich habe natürlich, äh, ich habe natürlich gearbeitet ne? und ähm, hab mir manchmal gewünscht, ich könnte, ich könnte mal ein bisschen
0: Erwerbsarbeiten, äh, weil das eben zum Ausruhen bringt ne? ist. Oder, <lacht> ja, genau. Ja, ja, also das ist tatsächlich was, ich glaube, das ist so. Ein, ein erster wichtiger Punkt und ich habe das selbst auch erlebt, dass ich oft gesagt habe, ja, ich bin gerade nur zu Hause, also mit dem nur, ja, ich, und das, das ist tatsächlich, äh, ja, einfach das Bild und ich glaube, das hängt eben ganz stark mit dem zusammen, dass es eben als was immer noch in den Köpfen existiert, mit dem, was man früher den Frauen vorgeworfen hat. ne? So, ja, du machst ja nichts, du machst ja nur Kind und Haushalt. ne? Also, ja, du bist nur Hausfrau. Genau, also also wir waren den ganzen Tag arbeiten und du hast dich ja den ganzen Tag ausgeruht, weil du hast ja nur äh, Kind und Haushalt. Und da finde ich das ganz, ganz cool, wenn du das sagst, also jeder sollte das halt auch mal machen und zwar alleine und um mal wirklich komplett alleine verantwortlich für Kind und Haushalt sein, um dann wertschätzen zu können, sozusagen äh, eigentlich häufig, wie viel leichter man es vielleicht auf der Arbeit hat zum Teil. Und auf der anderen Seite, was da die ganze Zeit für eine Arbeit äh, gemacht wird. Meistens, ja. meistens von den Frauen, ja. Klar, heißt ja nicht, dass man, dass man
1: das dann ähm, die nächsten 15 Jahre am Stück äh, machen muss. Aber man zu kennen und zu wissen, was dahinter steckt und eben zu verstehen, wie einem jemand sagen kann, ja, wie du... Äh, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du es nicht geschafft hast, aufs Klo zu gehen oder dir was zu essen zu machen. Ja, also genau. Es gibt, es gibt solche Momente gibt es halt tatsächlich. Und das am eigenen Leib zu spüren, ist halt äh, unangenehm. Ja?
0: ja, vor allem alleine aufs Klo gehen zu können. Ja, das ist ja, ja das ist, das das ist ein Privileg. <lacht> <lacht> ja, was mir ja auch immer noch kommt und ich bin gerade jetzt auch an dem Punkt, ähm, mein Sohn ist ja jetzt sechs und ich war ja die letzten sechs Jahre, ich habe zwar viele andere Sachen noch gemacht, ich habe studiert und Ausbildungen gemacht und so weiter, aber ich war ja vor allem Vollzeit betreuend zu Hause, weil mein Sohn ging erst mit fünf in den Kindergarten und... Ich finde bei diesem Ganzen, als wir vorhin das Thema hatten, Angst, die Karriere zu verpassen oder einfach das, was da an Angst mitschwingt. Es, und es gibt natürlich, also ich will die nie ausschließen, es gibt Leute mit Arbeitgebern und so weiter, das, da, da laufen blöde Geschichten ab. Und da, da muss was auch passieren, ähm, dass Eltern da geschützter sind, keine Frage. Aber ich glaube, es gibt eben auch noch einen großen Anteil sozusagen, wo es noch an der, an der eigenen inneren Haltung und Einstellung ähm, hapert, dass es nicht noch mehr Bewegung gibt. Und ich bin eben gerade an dem Punkt, und ich glaube, das muss in den Köpfen mal fest auch ankommen, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir immer älter werden und auch wahrscheinlich immer länger arbeiten werden, hinten raus ist, dass ja das nur ein total begrenzter Zeitraum ist. Ich weiß, wenn man gerade Frischeltern ist oder das Kind ein, zwei Jahre und das ist eine sehr intensive Zeit und man denkt ja, das wird für immer so sein, das halte ich nicht aus. Also die ganze Zeit mit so viel Kontakt und mit den Kindern und die wollen so viel und, 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 und und es wirkt so, so, also das halte ich nicht aus so für, für noch viel länger. Und dabei ist es ja so nicht dein Ältester ist jetzt fünf, meiner ist sechs und man merkt ja schon, sie werden uns ja immer weniger brauchen und sie werden immer mehr selbstständig irgendwo wollen und ohne uns und das fängt an, wenn die irgendwann älter sind, zum ersten Mal zur Oma gehen, okay, ihr könnt abhauen, komm, tschüss und dann eben jetzt, wenn ich merke, er ist sechs, er geht dann dieses Jahr wahrscheinlich in die Schule und eigentlich schließt das Kapitel, wo dieses sehr intensive Vater oder Eltern sein und wirklich mit ganz viel Kontakt in Beziehung sein und viel gebraucht werden. Das war ein intensives Kapitel, sechs Jahre lang, keine Frage. Aber es ist ja nicht so, dass danach nicht wieder alle Türen und Zeiten dann wieder so aufgehen, in denen man Ja, das ja also ich verstehe diese Angst, etwas zu verpassen, ehrlich gesagt, nicht ganz. Ja, ich glaube ich glaube, bei vielen ist es halt äh,
1: tatsächlich so ein Gedanke, dass sich dass Türen eben einmal öffnen ne, und dann vielleicht für immer verschließen, also gerade innerhalb einer Firma, ne, wenn man jetzt denkt, dass man innerhalb der Firma bleibt, dass man dann als derjenige wahrgenommen wird, der eine bestimmte Chance nicht wahrgenommen hat. Und deswegen wird man, bekommt man sie, also hat man das Gefühl, dass man sie nicht nochmal, dass man sie nicht nochmal bekommt, dass vielleicht so ein Thema ist. Und zum anderen, ähm, kann ich, kann ich das, kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich merke das jetzt bei unserem Großen, ne? der ist äh, fünf und gab, gibt so, so Tage. Also wenn, man da nicht mal hingehen würde und sagen würde, äh, darf ich dir nicht mal ein Buch vorlesen? Ich <lacht> genau. <lacht> würde der da den ganzen Tag spielen und äh, würde nur zum Essen, äh, zum Essen rauskommen. So, ne? mhm. ähm, das ist tatsächlich so, das ist, das ist eine kurze Zeit und ähm, ja, äh, ich glaube muss man natürlich dann auch noch mal stark unterscheiden zwischen Vätern und Müttern. Ich glaube, Mütter haben es dann natürlich tatsächlich um einiges, um einiges schwerer, aber da gibt es ja glücklicherweise mittlerweile auch ähm, Initiativen wie die Pro Parents Initiative, ne, die sich da stark machen dafür, dass man zumindest nicht mehr äh, automatisch abgewatscht wird ähm, in der Arbeitswelt. Und ich hoffe auch, dass da ein gewisses, äh, gewisser ähm, Kulturwandel auch bei Arbeitgebern einsetzt, einfach weil sie merken, ähm, dass die Eltern eben brauchen können und mehr brauchen können und äh, dass die eben andere Qualitäten ja. entwickeln. Ne? Ja, ganz
0: viele meiner Meinung nach. Also wenn ja. man die auflistet bin nicht so lange
1: aufs Klo auf der Arbeit. <lacht> ja.
0: ja, genau. Ja, also nochmal sozusagen für die, die von der Initiative Also das ist ja auch ein super Gedanke. Da geht es ja darum, dass Elternschaft nicht sozusagen als Diskriminierungsmerkmal in Unternehmen wie so benutzt wird ne? und man mhm. dann einfach aufgrund, dass man Eltern ist, irgendwie weniger Chancen hat oder Gewisse Chancen dann einfach nicht aufgrund einfach dieses Merkmals. Ist natürlich wieder was, also, ja. Die Umsetzung davon ist natürlich wieder eine andere Sache, ne? Also, man kann natürlich solche Sachen. Ja, es ist Sachen natürlich schwierig, dem Arbeitgeber
1: nachzuweisen, dass man diskriminiert wird, weil man Eltern ist, aber es gibt ja, gibt ja relativ, es gibt ja jetzt ein paar Beispiele wie HM, ne, die plötzlich anfangen, Mitarbeiter innen auszusortieren, die, die gerade in Elternzeit sind. Und wenn man es natürlich dann so offensichtlich macht, dann, ähm, Darf man sich auch zukünftig vielleicht auf dieses Diskriminierungsmerkmal berufen, ja.
0: Ich muss sagen, ich fand eine Idee, die du mal irgendwo geschrieben hast, die fand ich richtig cool. Weil ich glaube tatsächlich, also wieder nochmal auf das Thema von Vereinbarkeit und auch wie man mehr Männer... Noch, du hast ja auch gesagt, so ein bisschen, so auf 100 freiwilliger Basis oder sagen wir es mal so: Es braucht noch ein paar Anreize. Wie ein Schubsmann. Ähm, ja, ja, es braucht noch so ein paar Anreize, Anreizschubser. Und ich fand ja die Idee, die du da mal mit diesem Elterngeld mhm. verfasst hast, die fand ich ja richtig gut, dass es so eine Art pauschales Elterngeld geben soll. Einfach, das waren irgendwie, glaube ich, 1.500 Euro oder so. Das ist ja ein bisschen unter dem Maximum, was man jetzt gerade kriegt. Ja. Und dass die Motivation dahinter ist, dass man das pauschal immer kriegt für die Elternzeit. Und dass der Unterschied zwischen den genommenen Elternzeiten, zwischen Mann und Frau sozusagen dann Abzüge gibt. Also, ähm, wenn, ja. wenn beide gleich viel Elternzeit nehmen dann würden sie das Volle bekommen und wenn sozusagen einer der beiden, die Frau zum Beispiel in der Regel ja irgendwie mehr macht, dann würde es für jeden Monat, den die Frau mehr macht als der Vater, würde es halt Abzüge geben. Genau. Das, das habe ich zum ersten Mal gelesen irgendwie. Bis ist, war das deine Idee? Weil ich finde, das ist echt eine gute Idee.
1: Ja, ich hatte mir da glaube ich, vor, vor drei Jahren oder so äh, mal Gedanken dazu gemacht und hatte das mal so aufgeschrieben, hatte, glaube ich, auch zwei Varianten aufgeschrieben, ne? eine etwas radikalere und eine etwas softere. genau, aber die haben sich, von der Grundidee haben die sich nicht unterschieden und es war, also das ist tatsächlich was, was ich glaube, was funktionieren würde, ne? das ist natürlich ein Eingriff, den man als Staat macht, aber das ist genau das, was man als Staat tun kann und soll, Lenkungsfunktion mhm, eben ähm, und das das kommt in den letzten Monaten und im letzten Jahr habe ich das immer wieder mal gelesen, ne? also verschiedentlich ähm, vom Modell an, ein bisschen anders. Äh, da hat, glaube ich, auch keiner bei, beim anderen geklaut. Da, da gibt es ja auch, ist ja eigentlich relativ einfach, wie man es machen muss. Man muss es halt übers Geld machen, ne? natürlich. Mhm. Und dass man sagt, ähm, es muss eben verpflichtende Vätermonate geben. Oder es werden bis zu es werden eben nicht bis zu 14 Monaten bezahlt, sondern es werden eben bis zu sieben Monaten pro Person bezahlt. Punkt, ne? Und wenn wenn einer 13 Monate macht und der andere einen, dann werden eben nur acht bezahlt, weil der eine kriegt nur sieben bezahlt und der andere eben einen. Ähm, das, das mag auf bestimmte, also das, das ist natürlich einfach so ins Blaue gedacht, ne? das ja. trifft nicht auf jede Lebenskonstellation zu und da gibt es sicherlich auch ähm, gibt sicherlich auch Konstellationen, in denen man das einfach äh, nicht so nicht so anwenden kann. Das ist auch sicherlich nicht auf jede auf jede Gruppe durchdacht und das gilt natürlich auch nicht für Alleinerziehende und so weiter und so fort. Das war einfach so ein, so ein Ding ins Blaue, mit dem man einfach mal loslaufen könnte und starten könnte, weil der Gedanke dahinter, den ich eigentlich hatte und was ich eigentlich damit sagen will, ist, es gibt ja nicht viele äh, Instrumente, die, die der Staat hat, um äh, sozusagen steuernd einzugreifen darin, wie Männer und Frauen sich oder wie Familien sich das Thema care aufteilen. Und das wäre halt eine. Und jetzt könnte man sagen, ja, das geht den Staaten scheiß an. Das, das kann man so sehen. Aber gleichzeitig als Staat hat man eben eine Lenkungsfunktion. Und wenn man möchte, dass es eine gerechtere und eine ja, dass es Gleichstellung in der Gesellschaft gibt, dann wäre das eine Möglichkeit, das zu tun, weil aus meiner Sicht, und das ist eben ein wichtiger Punkt, mh, der sich bei mir so über die Jahre auch verfestigt hat, da hängt eben ganz viel dran, ne? da hängt sozusagen also dieser dieser Gender Care Gap, mhm. führt halt auch ganz viel zu Themen wie Gender Pay Gap und, also, und dann auch Gender äh, Pension Gap, ne? also was Rente angeht, das ist, Also das ist, ja ein, das ist ja so ein Rattenschwanz und so ein Teufelskreis, den man eben an einer Stelle durchbrechen muss und Idealerweise macht man es halt direkt bei der Geburt des Kindes, weil dann, dann ist auch noch für alle viel Zeit, um, ja, um, um dass beide noch genügend Geld verdienen für eine gute Rente, dass beide ähm, noch die Möglichkeit haben, eine gute Bindung zu ihrem Kind aufzubauen, dass beide ähm, ja, die Möglichkeit haben, dann eben nach den fünf, sechs Jahren, die du gerade genannt hast, auch noch eine Karriere zu machen und so weiter und so fort. Also das das wäre dann, aus meiner Sicht wäre das genau die richtige Stelle, um einzugreifen. Jetzt kann ich natürlich auch nicht versprechen, dass dann in Zukunft alle 50-50 machen, nur weil sie sich die Elternzeit teilen müssen, weil es sonst kein Elterngeld gibt. Stimmt, stimmt wahrscheinlich nicht. Aber es ist sicherlich was, wo man mal noch ein bisschen drauf rumdenken kann. Ja, eben.
0: Ja, ja, aber ich fand es einfach, weil ich es das erste Mal gelesen habe, einfach als Ansatz. Das heißt ja nicht, dass genau das eins zu eins jetzt schon komplett durchdacht ist, aber einfach als Ansatz ähm, tatsächlich und ich würde auch sagen, das ist ja nicht wirklich ein Eingriff, sondern es ist ja eben im Prinzip ein, ein gezieltes Fördern und also man, kann, man muss ja keine Förderung annehmen. also, ähm, Aber wir wissen, wie Menschen sind und im geschenkten gaul schaut man äh, nicht ins Maul. Äh, da da würde sich schon was bewegen, wahrscheinlich, ne? Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Nochmal, eigentlich dreht es wieder um das Thema Vereinbarkeit. Du hattest auch einen coolen Artikel, wo du mal so ich glaube, das war eine ganze Woche, die du runtergeschrieben hast. Mhm. Irgendwie um 8 Uhr aufstehen und wie da so eine halbwegs durchschnittliche Woche aussah. Ja. Von einer Familie, die, sage ich mal, die Vereinbarkeit, die, wie, wir uns, wie wir sie uns gerade vorstellen, dass beide Eltern möglichst viel arbeiten als Gesellschaft und ähm, sich die care und die Erwerbsarbeit ungefähr 50-50 teilen, dass ihr ja eine Familie wart, glaube ich, wo du das, als du das geschrieben hast, die das so, würde ich sagen, ganz gut hinbekommen hat. Ne? Mhm. Ja. Und dann hast du zwei Punkte selber angesprochen. Der, der erste ist, du hast in einem, ich habe das so gelesen und ich dachte schon, puh, das ist schon, das ist schon gut durchgetaktet. Und, und dann hattest du an einer Stelle geschrieben, und ich fand das Wort, das finde ich ganz wichtig, äh, dass man da nochmal drauf schaut, äh, die unproduktive Zeit, ich glaube, das war auf der Rückfahrt von irgendwo, die unproduktive Zeit aufholen, nutzen oder so. Und so dieses, in diesem Modell ist unproduktive Zeit ja wirklich, ja, der Tod. Ja, also gilt es zu vermeiden, oder? Ja, also
1: zum einen, ja, man arbeitet tatsächlich, also das das, das ist schon eine Weile her, das, da ging es genau darum, dass ich eben in meiner Tätigkeit als IT-Berater und auch meine Frau in ihrer Rolle, dass wir eben auch noch Reisen, so Dienstreisen machen müssen. Also jetzt gerade natürlich nicht, das ist auch zwei Jahre her oder drei Jahre her, dass ich das geschrieben habe. Wichtig da natürlich sind, das ist ein riesiger Koordinationsaufwand für alles, weil das eben auch nicht so ist, okay, du bist, du bist immer Montag und Dienstag da und dann fährst du um die Zeit los und kommst um die Zeit wieder. Das spielt sich sozusagen nicht ein, weil du bist in der Woche zwei Tage in Köln, Montag, Dienstag und in der Woche danach Mittwoch, Donnerstag in Stuttgart oder so. Und das ist natürlich was, das musst du jede Woche neu verhandeln, du musst jede Woche äh, das neu ausbalancieren und dann sagen, okay, in der Woche kannst du nicht reisen, weil da bin ich unterwegs oder kann da der Opa vielleicht kommen oder wie machen wir das. Das ist das eine riesiger logistischer Aufwand natürlich, der dahinter steckt und das, das trägt sozusagen nochmal dazu bei, dass so ein Modell natürlich, erfüllen sein kann, aber auch sehr anstrengend ist in vielen Dingen. Das eine. Ist. Das zweite ist, es darf nichts passieren. Ja, <lacht> wenn, genau. wenn da einer krank wird, egal wer, äh, ist, ist, ist sozusagen, fällt das Kartenhaus zusammen. Das ist ein Kartenhaus, ne? Genau. Und das Dritte, was du meinst, mit dieser unproduktiven Zeit, also was, was, was mich da immer so was mich da so, also ja, unproduktive Zeit vermeiden heißt eben, dass du eben auch abends im Zug irgendwie von, wenn du um sieben da äh, vom Kunden losfährst in Köln und um elf bist in Berlin, du musst in der Zeit äh, noch irgendwie was tun, weil du weißt, jetzt war ich drei Tage nicht da, jetzt muss ich zwei Tage sozusagen Kind abdecken vollständig. Äh, das heißt, ich muss eigentlich in den ersten drei Tagen schon, 30 Stunden gearbeitet haben, damit ich jetzt in den nächsten zwei Tagen nur noch 10 Stunden zusammenarbeiten muss, weil sonst klappt das mit dem Kind nicht und so. Das ist natürlich ein Druck. Und zum anderen meine ich mit unproduktiver Zeit aber auch, dass wenn man dann dazwischen noch so reißt, dass natürlich auch total viel liegen bleibt. Ne? Also so Sachen, die man sonst so zwischendrin macht, die man im Homeoffice eben auch gut mit unterbringen kann. Keine Ahnung, meine Geschirrspüler einräumen, ausräumen, meine Maschine Wäsche aufhängen oder so. Wenn das dann liegen bleibt drei Tage, weil der eine ist nicht da und reist und der andere schafft es nicht, weil er sich ja dann die ganze Zeit um das Kind kümmert, wenn er gerade nicht arbeitet, dann bleiben solche Sachen eben liegen. Auch so Papierkram, Rechnung bezahlen. was was alles so 5 Minuten Sachen sind. Aber wenn es eben dann 50-5 Minuten Sachen sind, dann ist es einfach ganz, ganz viel Scheiß, den man dann am Wochenende machen muss oder eben. Irgendwie zwischendurch und das ist was, 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 was ähm, da viel reinspielt, was eben auch den sozusagen den Stresspegel hochhält einfach die ganze Zeit. Und das ist auch was, was dann am Endeffekt dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite eben dann jetzt vielleicht in Zukunft mal ein bisschen weniger, ähm, weil man muss ja auch noch sagen, dieses ähm, also jetzt dieses diese Papa macht Sachengeschichte zum Beispiel, ne? Das ist kein, das ist kein Business. Ich verdiene damit kein Geld irgendwie, aber das kostet trotzdem Zeit, ne? Kommentare, E-Mails, äh, in einem Podcast teilnehmen, äh, auch mal einen Artikel selber wieder schreiben, sowas. Das, das kostet halt einfach auch Zeit. Und aber mich, ich finde es spannend und ich will es aber nicht immer nur äh, um 11 Uhr abends machen können. Und ähm, deshalb eben auch dann die Entscheidung, sozusagen der Arbeit weniger Raum zu geben und dem einfach den den den, den, den Allgemeinen Stresspegel da ein bisschen runter zu fahren und ein paar mehr Sachen eben dann in normalen Tageszeiten abdecken zu können ne, und das eben nicht nachts machen zu müssen oder ja oder immer immer äh, so im roten Bereich zu laufen, weil die Woche das hat als ich das rote geschrieben habe danach äh, fällt einem dann auch erstmal auf, was das für krasse Wochen eigentlich sind und das ist ja dann schon relativ regelmäßig so
0: gewesen. Ja, und das Zweite, was du Also, das, das hatte ich auch beim Lesen, aber du hattest es sogar explizit selber in deine Reflexion auch noch mit reingeschrieben, dass das Zweite, was da ja in so einem Konstrukt natürlich hinten runterfällt, dann ist die Zweisamkeit als Paar oder Paarzeit so, dass du auch geschrieben hast. Und wir hatten das ja ähnlich eine Zeit lang am Anfang, ähm, weil Direkt nach der Geburt war ich auch noch Vollzeit und hatte, war auch selbstständig und hatte ein eigenes Nachhilfeinstitut und dann als meine Frau in Teilzeit ging, hatten wir auch dieses Modell und es war tatsächlich so dieses sich die Klinke in die Hand geben, das trifft es total so, also man trifft sich halt genau bei der Übergabe äh, und das war es dann häufig, ne? ähm, genau. Ist es noch so oder Seid ihr da wieder rausgekommen oder wie, wie, wie gestaltet sich das? Weil es ist ja alles schon sozusagen im Rückblick, das war ja vor ein paar Jahren.
1: Ja, also es ist in Teilen noch so, weil eben mit dem zweiten Kind einfach noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen, äh, äh, ja, ja, also Kapazitätsfresser, möchte ich es mal sagen, äh, dazugekommen ist. Zum anderen hat das natürlich, hat natürlich meine Arbeitszeitreduktion geholfen und wir haben, ähm, was wir schon relativ lange machen und was wir auch ganz gut machen, wenn nicht gerade Corona ist, ja. ähm, ist äh, das, was eben dann auch schaffen, die, die Kinder dann auch ein Wochenende oder dann, wenn Kita-Schließzeiten sind, auch mal eine Woche äh, tatsächlich bei den Großeltern abgeben zu können und dann eben auch für uns wegzufahren. Also wir haben es immer geschafft, immer wieder mal Wochenenden einzustreuen. Wir haben auch dann tatsächlich mal so auf dem, auf de, in der Hochzeit, dann, dann, waren waren die Großeltern hier zu Besuch und wir äh, sind ein Kilometer weiter im Hotel eingecheckt und also sind zwei sind einfach zwei Tage im Hotel gewesen, also zwei Nächte im Hotel gewesen. Das war natürlich relativ dekadent und äh, hyperprivilegiert, aber es war einfach sehr, sehr wichtig, eben sich dann immer wieder so diese Auszeiten zu nehmen, weil es tatsächlich schwierig ist im Alltag, äh, selbst wenn meine Frau hier im Homeoffice arbeitet und ich mit den Kindern hier bin, ist es trotzdem oft so, ne? also man gibt sich dann trotzdem irgendwie die Klinke in die Hand, wenn sie fertig ist mit Arbeiten, dann dann äh, kümmert sie sich um die Kinder und ich versuche dann irgendwie noch irgendwas anderes zu schaffen, was mit, mit Kindern eben gerade nicht geht, man einen Anruf zu machen, ne, so eine Sachen. Und das, das führt tatsächlich, also es ist schwierig, ja. Es ist, äh, es ist ein, da muss man dranbleiben, bleiben ne? Das ist tatsächlich, wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, Arbeit und das ist auch nicht immer, ist auch nicht immer cool und da gibt es dann eben auch Zeiten, wo man sich mal, keine Ahnung, ähm, vielleicht auch absichtlich nur die Klinge in die Hand gibt, weil der eine gerade das Gefühl hat, dass der andere zu viel arbeitet und der andere hat das Gefühl, dass er selbst zu viel Care arbeitet. Ne? Und das, also ich meine, das ist ja auch ein Thema, was man diesen Vereinbarkeits, äh, das ist eben der Vereinbarkeitsstruggle sozusagen, ne? Also dass man sehr, sehr darauf aufpassen muss, ähm, Fühle ich mich benachteiligt und bin ich wirklich benachteiligt? So, ne? Weil so 50-50 klingt immer so. Ja, super. Wir teilen uns alles äh, halbe halbe. Aber es ist eben oft so, dass einer das Gefühl hat, an der einen oder anderen Stelle dann doch die größere Hälfte
0: äh, abzubekommen. <lacht> die groß die größere 50-50 Hälfte. Ja, ja, ja. Mir ist es immer sozusagen auch wichtig bei dem Thema einfach das im, im Gesamten zu sehen und auch, ähm, ja, das einfach auf dem Schirm zu haben, dass selbst wenn man sozusagen den Spagat schafft und äh, ähm, ja, dieses, dieses Modell von ähm, beide voll oder beide Arbeiten und 50-50, ne, das ist einfach, das sind so viele Dinge, die man da jonglieren muss, dass es einfach im Prinzip unmöglich ist, alles gleich ja. hochzuhalten. Und da ich finde. Ich immer irgendwas hinten genau, über. Genau. Ne? Und das ist ja auch
1: genau das, wenn man, wenn man sozusagen dieses, dieses Paar-Ding äh, dann schaffen will, in der Zeit muss was anderes hinten überfallen. Ne? Da muss man entweder dann versuchen, die Arbeit äh, oder die Nebenarbeit äh, irgendwie mal hinten anzustellen, oder man muss ähm, dann im Zweifel eben, das klingt jetzt doof, ne? Die Kehrarbeit hinten überfallen lassen. Das klingt so wie, ähm, dass die, dass die Kinder dann verlottern, irgendwie zwei Wochen, aber dann muss man eben ähm, auch Sachen machen, die ich schlecht kann, ne? Also irgendwie ist einfach mal alles stehen lassen so, ne? Und da bin ich schlecht drin zum Beispiel und das ist auch was, was ich was ich lernen muss. Dass es eben, das ist eben. Es klingt so, als ob ich das jetzt, ob ich, ob ich gerade anfange Vater zu sein, ne? Aber das ist eben tatsächlich was, was wo man glaube ich auch lange dran 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 lernen muss. Ähm, es manchmal auch einfach gut sein zu lassen, ne? so wie es gerade ist, auch wenn es scheiße aussieht, ne?
0: ja. Ja. Wenn du schon gerade die die Kerbe einschlägst, ähm, was war denn so auf deinem Weg der Vaterschaft so für dich die größte Herausforderung, die dir da begegnet ist? Ja, ich glaube, meine
1: eigenen Emotionen im im mhm. Zaum zu halten. Oh, halt ja. Oft, mhm. ne? Also, also in so es gab bestimmte Situationen, wo, wir in so, wo in so, in so Trotzphasen äh, ich genauso getrotzt habe wie mein Sohn, ne? Und dann hat meine Frau mir mal so den Spiegel vorgehalten und hat gesagt: ey, So funktioniert das bestimmt nicht. Und wenn ihr, wenn ihr das weiter so macht, dann, ähm, dann eskaliert das einfach nur immer mehr. Und das ist so ein Thema, ne? Ich bin eben auch schon so ein impulsiver und äh, aufbrausender Typ, meine Jungs auch beide. Und äh, da geraten wir eben auch ähm, oft aneinander. Und da da dann immer der Klügere zu sein, fällt einem auch mit <lacht> 40 Jahren nicht immer, <lacht> nicht immer leicht. Nee, also das, das ist definitiv ein Thema. Da bin ich nicht gut drin. Da lerne ich auch ähm, immer noch. Und ich muss ja auch ehrlich gestehen, dass ähm, ich auch noch nicht mal sagen kann, man sagt ja dann immer so, ja, nee, das war am Anfang so und dann ist es besser geworden. Das, äh, nee, das, wird, irgendwie nicht, das wird irgendwie nicht so richtig besser. Und ähm, ich merke, dass sozusagen... Immer kurz danach dann auch, dass es so ist. Aber währenddessen kann ich mich da irgendwie auch nicht immer gut einfangen. Und ähm, das ist sicherlich das die, die, die größte ähm, Herausforderung,
0: ja. Ja, und das beleuchtet auch nochmal einfach <lacht> so einen wichtigen Teil, der ja einfach auch nicht sichtbar oder messbar ist, ist ja, wie stark das einfach auch eine emotionale Angelegenheit ist, Kinder zu begleiten, ne? Also, ähm, das kannst du am Ende des Tages nicht messen, wie viel du da an Energie gebraucht oder verbraucht hast, dich zusammenzureißen, Verständnis aufzubringen, ähm, keine Ahnung, wenn es auch mal äh, zu heiß zur Sache ging, äh, sich wieder zusammenzunehmen und aufs Kind zuzugehen, sich zu entschuldigen oder, oder halt wieder in Beziehung zu kommen, all diese Sachen. Ja, dass das ja ist eben auch <lacht> ganz viel Arbeit, die da drin steckt, ne?
1: Ja, ja, und das sind halt auch Sachen, die nimmt man dann eben auch so ein bisschen mit, ne? Also wenn dein Sohn dir das erste Mal irgendwie das erste Mal anschreit und sagt, ich hasse dich, dann ähm, das ist halt auch nichts, wo du so sagst, ja, ne? okay, stehe ich drüber. Das nimmt, genau. Das nimmt man dann, das nimmt man dann irgendwie auch schon mal ein paar Tage mit und so, und da kommt man auch ein bisschen drauf rum, obwohl man natürlich weiß, äh, gut, hat jetzt fünf Jahre gedauert, cool, hätte auch schon <lacht> drei Jahre passieren können, ne?
0: Ja, zum Abschluss würde ich noch gerne, äh, was mit reinnehmen und zwar, äh, vielleicht eher auf einer philosophischeren Ebene. <lacht> du hattest auf vielen Bildern oder so, habe ich so ein Bild gelesen ich glaube, das hattest du auch irgendwo, ich weiß nicht, als Profilbild oder so, wo es so ein Schild gab mit so zwei Richtungen. Ja, genau, da ist es ja, ähm auf der einen Seite, also die Leute sehen das ja nicht, also ja. nach links zeigt ja Geld und nach rechts zeigt Leben. Und das ist wie so, ich finde, es passt so ein bisschen auf, auf das Thema, worüber wir auch gesprochen haben und Vereinbarkeit und Vaterschaft. So, so dieses, so ein bisschen wie vor der Wahl zu stehen, ja, äh, gehe ich jetzt dem Geld nach oder dem Leben? Wir hatten Partnerschaft und Kinder und all die Sachen. Ja, ja. Was ist da, was, was hast du da noch für einen tollen Abschluss für uns? Was, was bedeutet das Bild dir? Ja, muss ich ganz kurz die Geschichte erzählen. Also das äh, ist ein,
1: ein Foto von einem äh, Graffiti, welches ich äh, 2009, als ich meine Frau hier in Berlin kennengelernt habe, ähm, geschossen habe. Äh, das war irgendwie nur zwei Tage da danach, ist es übermalt worden wieder, weil es an einer relativ öffentlichen Stelle war. Und ähm, ich habe mir das ausgedruckt und äh, auf so eine Leinwand ziehen lassen. Und das steht bei uns in der Wohnung eben schon seit über zehn Jahren, seit wir auch hier zusammen wohnen. Und ich sehe das tatsächlich eben oft ne? und es ist auch tatsächlich so ein bisschen so eine, ja wie soll ich sagen, eine Mahnung für, 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 für mich. Ich will das auch gar nicht so überhöhen oder so, aber das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt, ne? dass das auch in unterschiedliche Richtungen zeigt und dass ich eben, glaube, dass man da eine gesunde Mitte finden muss. Ne? Das ist jetzt nicht hochphilosophisch, ähm, soll es auch gar nicht sein, aber das ist, glaube ich, tatsächlich was, was ich, was ich gelernt habe, eben auch jetzt in, in dieser Zeit, in dieser Vaterschaft auch tatsächlich, dass es für mich persönlich Dinge gibt, die wichtiger sind, als ähm, Karriere äh, zu machen, als das Maximale zu, zu verdienen, was ich verdienen könnte, das, das tue ich gerade nicht. also Ich habe ne, hab einen lukrativen Job und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Ähm, aber ich würde natürlich mehr verdienen, wenn ich nicht 60 arbeiten würde, sondern 100 Prozent. Aber das, das, das muss ich nicht, das will ich nicht. Und ich will tatsächlich eben genau diese wenigen Jahre, in denen es tatsächlich so Spannend ist und die Kinder einen eben auch so dabei sein lassen. Mhm, ne? Du yeah. hast du ja äh, vorhin auch schon gut äh, gesagt, die will ich tatsächlich so gut wie es geht mitnehmen. Und ähm, das ist jetzt gerade so, dass das ist jetzt gerade mein mein Leben und ähm, das versuche ich so gut es geht auszukosten.
0: Ja. ja, das können wir als Schlusswort stehen lassen. Ja, danke, Falk, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir vielmals für das bereichernde und inspirierende Gespräch. Danke euch allen da draußen fürs Zuhören und für die Zeit, die ihr investiert habt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann schreibt mir gerne ein Feedback, teilt die Episode auf euren Kanälen und lasst mir eine Bewertung da. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Emil.